0: Kiedy był w więzieniu, bardzo głęboko zastanawiał się przed Bogiem, co przekazać
1: dla zboru pańskiego przed jego śmiercią. I tak się zastanawiałam, bo przychodzi taki
0: czas, że może dojść do sytuacji, że krótko nie będziemy się widzieć w sensie fizycznym. I w związku z tym, co jest ważne, żeby przekazać na ten czas dla zboru, żeby to słowo mogło w nas pracować, bo słowo, które jest uwolnione od Boga, ono nie wraca puste, ale wykonuje pracę z tym, z czym zostało posłane. Chciałabym ubogosławić tę społeczność słowem na ten czas, aby ono nie tylko nas zbudowało, ale ono nas było dla nas ochroną i ostrzeżeniem w tym niepewnym czasie, w którym żyjemy.
1: Mówię na krótki czas, bo wierzę, że, że mój stan szybko wróci do zdrowia.
0: Natomiast chcę dzisiaj to, co Bóg powiedział, podzielić się słowem odnośnie sumienia. Wiele razy słyszę takie określenia, kiedy ludzie mówią Moje sumienie mnie nie oskarża. Albo mówią w ten sposób, moje sumienie jest czyste. Tak naprawdę, czy nasze sumienie jest czyste, to może tak naprawdę do końca stwierdzić sam Bóg. Ale jest w nas takie poczucie czasami pewności,
1: że my jesteśmy w porządku wobec Boga i wobec drugiego człowieka. Poruszyć chcę, Problem sumienia, dlatego że zrozumiałam poprzez Boże objawienie, że jeżeli
0: nasze sumienie jest zanieczyszczone, my nie jesteśmy w stanie
1: komunikować z Bogiem. My nie jesteśmy w stanie wchodzić w Bożą chwałę. W ogrodzie Eden
0: Adam i Ewa zostali stworzeni z doskonałym sumieniem. Bo to, co stwarza Bóg, jest cudowne. Jest napisane, że Bóg cudownie nas stworzył w łonie naszej matki. Utkał
1: nas. Tak jak chciał. I uznajemy, że to jest najlepsze. Bo to jest wola samego Boga.
0: Czytam, że hebrajskie słowo na sumienie to jest mat, mat poum. I on tworzy liczną rodzinę wyrazów. Jednym z nich to jest macpen,
1: inaczej kompas. Ciekawa rzecz. Sumienie wyznacza naszą moralną drogę.
0: Kiedy Twoje sumienie jest czyste przed Bogiem i drugim człowiekiem,
1: Ty będziesz bardzo wrażliwy na to, co nie jest Boże. Będziesz bardzo szybko to odbierał w duchu.
0: My prosimy Boga o przebudzenie. Ale ja myślę, ja tak sądzę, że nie wydarzy się ono, jeśli nie nastąpi przebudzenie naszego
1: moralnego sumienia. Bóg chce, aby nasze sumienie było tak doskonałe jak
0: przed grzechem. I ja dzisiaj znam wielu ludzi, bożych ludzi, którzy w namaszczeniu działają, ponieważ namaszczenie jest darem łaski, darem Boga. I ono mówi o wielkości Boga, o dobroci Boga, o mocy Boga.
1: W związku z tym wiele razy nawet człowiek namaszczony, który zanieczyścił swoje sumienie i przez to stał się niewrażliwy na wiele rzeczy, Bóg nie
0: zabieram mu tych darów Ducha Świętego, bo ciągle daję mu
1: jeszcze szansę. Bo Bóg nie jest rychły do gniewu. Ale to wcale nie znaczy, że stan tego człowieka jest dobrym. Dlatego my czytamy
0: w Ewangelii Mateusza. Wy wyganialiście demony w imieniu moim, prorokowaliście. Uzdrawialiście, a ja mówię do was, idźcie precz. Ja nigdy was nie znałem. To jest zastanawiające. Myślę, że to jest związane z zanieczyszczeniem naszego sumienia
1: i brakiem właściwego odbioru rzeczy. Widzisz, twoje sumienie jest kompasem moralnym.
0: Hebrajskie słowo następne, tsafon, oznacza geograficzną północ i dzieli ten sam rdzeń ze słowem sumienie i kompas. Jest to ta sama rodzina wyrazów dzieląca wspólny rdzeń. W Izraelu mówi się, że jeśli ktoś stracił swój kompas moralny, to stracił swoją północ. Ciekawe wyrażenie. Dlatego jeśli stracisz swoją północ, to straciłeś moralne prowadzenie. Możesz mieć wszelką prawdziwą, możliwą wiarę, ale w liście do Tymoteusza jest napisana, że wiara wielu rozbiła się jak statek, ponieważ odrzucili oni swoje sumienie. Mając wiarę i dobre sumienie, które niektórzy odepchnęli od siebie, a co do ich wiary,
1: uległa ona rozbiciu jak okręt. Ale czy tego pragnie Bóg? Bóg zawsze pragnie nas zachować. On przyszedł, aby nikt nie zginął, ale każdy miał żywot wieczny. W Bogu sumienie i wiara są ze sobą ściśle
0: powiązane. Sumienie jest jakby naczyniem utrzymującym Twoją wiarę. Tak jak pojemnik utrzymuje wlaną do niego ciecz. Wiara wobec tego potrzebuje właściwego naczynia, którym jest twoje sumienie. Jeżeli naczynie się pobije, jeżeli stajesz się rozbitkiem w wieży, woda rozlewa się wszędzie dookoła. Termin sumienie jest także połączony z innym rdzeniowym hebrajskim słowem tsafon, czyli ukryty, schowany. Nasze sumienie jest ukrytym miejscem w sercu. Jest to miejsce, gdzie możesz głęboko połączyć się z Bogiem bez żadnych liści figowych na sobie.
1: Tak jak potem zrobili to Adam i Ewa. Tu może nam również pomóc język grecki. Słowo sumienie,
0: sinidisi, oznacza wspólne widzenie albo współpercepcja. Kiedy jesteś blisko Boga, blisko Boga, to widzisz tak samo jak On, odczuwasz tak samo jak On. Kiedy jesteś blisko kogoś, mówisz, widzisz to samo.
1: Kiedy ja jestem w bliskiej relacji z moją siostrą, kiedy ona dzwoni, ja wiem, że to jest jej głos. Ale kiedy zadzwonisz do mnie pierwszy raz ja Ciebie jeszcze nie znam, jest to dla mnie obcy głos. Kiedy blisko jesteś z daną osobą, tak zaczynasz ją bliżej i bliżej poznawać,
0: że Wy bez słów już macie komunikację ze sobą. Tak się zaczynacie rozumieć. I tak się dzieje w związku małżeńskim, zdrowym związku małżeńskim. Kiedy ludzie powiązani, przymierze małżeńskim, ale też powiązani więzią z Chrystusem. Oni rozumieją siebie bez słów. To jest nasza wspólna zażyłość, wynikająca z bliskości z drugą osobą. Mówimy o oczach serca i o tym, co powiedział również Paweł. Aby oczy Twego serca zostały oświecone, aby oczy Twego serca zostały otwarte. Widzenie z inną osobą tego samego z głębi serca pozwala nam iść wtedy razem w zgodzie, jedności i intymności. Nie możemy iść razem w zgodzie, jeżeli nie mamy szacunku i respektu dla siebie.
1: Nie możemy razem iść w zgodzie, jeżeli nie znamy się bliżej. Poznawanie jest procesem.
0: Jest wspaniałą rzeczą, że kiedy my się poznajemy, odkrywamy o sobie wspaniałe rzeczy, cudowne. Coś, co było zakryte przed nami. Ale w Bożym czasie jest to odkrywane przez Boga, ponieważ uznał On sam to za stosowny czas. A więc Boże połączenia
1: są w zgodzie, jedności i wynikające z intymnej relacji z kimś. I to jest relacja, jaką miał Adam i Ewa z Panem. To była wspaniała relacja, cudowna relacja. Mieć samego Boga obok siebie. Widzieli wszystko tak jak Bóg. Ta sama percepcja. To samo dostrzeganie rzeczy jak Bóg.
0: Nie było pamięci o grzechu, ponieważ nigdy wcześniej nie
1: zgrzeszyli. I dlatego bardzo wyraźnie widzieli w duchu rzeczy. W rzeczywistości, kiedy Bóg
0: uśpił Adama i wyjął żebro z jego boku, ukształtował Ewę i przyprowadził ją do Adama i wtedy Adam powiedział to teraz jest kość z moich kości, ciało z mojego ciała. Dlatego będzie nazwana kobietą, bo z mężczyzny została wzięta. Adam pamiętamy, że wtedy spał. Fizycznymi oczami on nic nie widział.
1: Skąd to wiedział? Adam wiedział to przez ducha. Bo taką miał percepcję, ponieważ nie miał
0: grzechu. Miał czysty wgląd. Dzielił postrzega, postrzeganie samego Boga. Ale kiedy człowiek zgrzeszył,
1: jego sumienie zostało skażone. Nie widział już tego samego, co stwórca. Wiecie, kiedy my
0: popełniamy błędy w ocenie drugiego człowieka, kiedy słuchamy oceny i sądu drugiego człowieka, Mądrą rzeczą jest zawsze pytać Boga, co Ty, Boże, masz do
1: powiedzenia na temat tego człowieka. Amen. Bo bardzo łatwo sugerujemy się czyjąś opinią. A czyjaś opinia może być potraktowana stanem jego serca niewłaściwym wiele razy wobec danej osoby. Postrzeganie tak, jak Bóg postrzega rzeczy w duchowej rzeczywistości. Bo widzisz, nasze prorocze
0: namaszczenie ludu Bożego wynika z podłączenia anteny ze źródłem Jezusem Chrystusem. Tak naprawdę sposób postrzegania rzeczy i wiarygodność polega w obrazów, Głosu, który słyszymy, i wszelkich przejawów Bożej łaski wynika
1: z naszej bliskości z Bogiem, i druga rzecz, z właściwego odbioru rzeczy, trafnego odbioru rzeczy, czyli właściwa percepcja, a za tym stoi czyste sumienie. Ale kiedy człowiek zgrzeszył, jego sumienie zostało
0: skażone. Nie widział już tego samego, co Stwórca.
1: Wiele ludzi uważa i myśli, że myśli i uważa tak jak Bóg, ale wiele razy tak nie jest.
0: Kiedy Bóg powiedział, gdzie jesteś, Adamie, co zrobiłeś, ten usprawiedliwiał się zamiast pokutować. Kiedy sumienie
1: zaczyna być skażone, zaczynamy się usprawiedliwiać przed drugim człowiekiem. Zaczynamy bronić swoich racji. Powiedział kobieta, którą ty mi dałeś, ona okazała mi to, kazała mi to zrobić.
0: Kobieta odparła. To wąż kazał mi to zrobić. I tak możemy odbijać, jak to nazywamy, piłeczkę, piempongową jeden od drugiego. Ale to nie o to chodzi. Obwiniali Boga i siebie nawzajem. To jest znak skłogawianego sumienia.
1: Próba zakrycia liśćmi figowymi. Ale czy przed Bogiem można coś ukryć? Czy przed Bogiem można coś tak naprawdę schować? Im prędzej się obnażysz przed Bogiem, tym dla ciebie lepiej.
0: Najsputniejsze w tym wypalonym sumieniu, kochani, jest to, że nie mogli już dłużej zbliżać się do Boga twarzą w twarz, ani
1: zbliżać się do Niego całkowicie odsłonięci. Bo przyszedł wstyd. A wstyd jest związany z grzechem,
0: związany jest ze skażeniem sumienia. Bóg stworzył człowieka, aby miał z nim bliską więź aby ten mógł go oglądać i rozmawiać go z twarzą w twarz, usta w usta, jak z przyjacielem, jak to było w relacji Mojżesz-Bóg. Bóg nie stworzył człowieka, aby żył w relacji z nim przez prawo. I umiłowani prawo zostało stworzone dla człowieka, ale nie człowiek dla prawa. Prawo zostało nadane z powodu grzechu. Jeszua jest końcem prawa do sprawiedliwości dla każdego, kto wierzy. Słowo Boże tak mówi. Przez całą Biblię Bóg mówi, jestem zmęczony wszystkimi waszymi ofiarami. Tego, co ja od was chcę, to ja chcę posłuszeństwa dla głosu Pana. Dlaczego to powiedział? Ponieważ nie mogło to doprowadzić człowieka z powrotem do intymności z Panem twarzą w twarz. To nie mogło absolutnie. Człowiek bał się zbliżyć do Boga, a to głęboko zraniło jego serce. Ponieważ on nas stworzył do tego, żeby być z nim w relacji. Czy chciałbyś rozmawiać ze swoim dzieckiem czy przyjacielem poprzez szereg ofiar i praw, ale nie mógłbyś rozmawiać z nim bezpośrednio z powodu splugawionego sumienia, które jest jak więzienne kraty między wami żadnej otwartości, wspólnego postrzegania, a prawdziwej intymności. Bóg wiedział, że jedyną rzeczą, która może oczyścić sumienie człowieka, aby mógł ponownie stanąć twarzą w twarz z Bogiem, było oczyszczenie jego sumienia i pamięci grzechu, które skazały go na odejście od Pana.
1: Bo choćby wasze grzechy były czerwone jak szkarła, jak śnieg wybieleją. Bo kiedy człowiek Łamie
0: swoje serce, swoją duszę przed Panem. Szczerze pokutuje. Bóg powiedział, że te wszystkie grzechy wpadają do głębin. Bóg o nich
1: totalnie zapomina. Przed grzechem człowiek nie uciekał. Nie ukrywał się w strachu. Żył w pełnej wolności Ducha Bożego. Ponieważ był okryty
0: chwałą Boga. Szekina, gdy rozmawiał z Bogiem.
1: Ja miałam ten przywilej z Bogiem wielokrotnie doświadczyć tej chwały autentycznej Szekina i znaleźć się w ponad naturalnych wymiarach duchowych. Ale co to spowodowało? Jeszcze większą bojaźń w moim życiu i poznanie głębokości miłości Boga. Nie da się tego opisać. Ale musisz zrozumieć jedną rzecz. Bóg powołał nas do chwały. I chce, żebyśmy tu na ziemi już tego zasmakowali. Amen. Człowiek chodził z Bogiem jako przyjaciel okryty jego chwałę. I Bóg chce nam to przywrócić. Bo jest miłosierny. Bo jest łaskawy. Bo jest nierychwy do gniewu. Bo jest przychylny. Amen. Bo kiedy możesz powiedział Panie,
0: ja chcę zobaczyć Twoją chwałę. I kiedy chwała ujrzał, on zobaczył
1: atrybuty samego Boga. Amen. Widzisz, to właśnie robi Bóg podczas przebudzenia. On musi najpierw przebudzić nasze sumienia do pełnego życia. W Chrystusie. Amen. Budzi sumienie, aby sprowadzić ducha pokuty. Następnie oczyszcza
0: nasze sumienia, abyśmy mogli być przykryci i napełnieni Boga chwałą. Szekina, aby chodzić z Nim w Jego chwale. W Nim hael i szekina, chwała na nas. Adam stał w obecności świętego Boga bez lęku,
1: ponieważ był okryty Bożą chwałą. Szekina, będąca istotą samego Boga. Bo kiedy wszystko w świątyni woła, chwała,
0: chwała, to woła samego Boga. Amen? Na to właśnie czekamy, moi drodzy. Tego potrzebuje świat i eklezja. Potrzebujemy chwały z szekina, abyśmy
1: mogli stać się i komunikować w pełni Bożej chwały. Ja tego chcę. Czy tego chcesz? Pamiętaj, że to jest pragnienie samego Boga. Potrzebujemy świeżego
0: objawienia krwi Jezusa Chrystusa Jego mocy do całkowitego oczyszczenia sumienia z martwych uczynków. Bo wiele razy, kiedy wchodziłeś w autentyczną Boga
1: chwałę, w której On działał, a ciebie nie było, uwielbienie krwi Chrystusa torowało ci drogę. To jest niesamowite. Oczyścić nasze sumienie z martwych uczynków. Nie to, co moje ciało chce, ale to, co Duch Boży chce. Amen. We mnie i przeze mnie. Abyśmy służyli
0: żywemu Bogu w Królestwie Jego chwały. Bóg nas będzie zaskakiwał. Wiecie czym? Będzie wyłaniał ludzi namaszczonych, których w ukryciu trzymał. Mojżesza też trzymał w ukryciu wiele lat. A Paweł też nie znalazł się za platformą. 14 lat musiało płynąć. Amen. Ci ludzie, którzy dzisiaj wydają nam się na świeczniku, okaże się, że nie Bóg przede wszystkim użyje
1: tych ludzi, ale nas mocno zaskoczy. Amen. Bo tak naprawdę Bóg oczekuje od nas jednego. Aby całe serce nasze należało do Niego. Ja kocham Boga za to, że On chce użyć kogo chce i kiedy chce. Amen. Że to nie jest wybór człowieka. Dlatego będzie nas zaskakiwać. I On wyznacza czas i porę. Dla każdego z nas. Chodzi o to, żeby tą porę i czas rozpoznać jak Deborah. I wejść w Bożym czasie, w Boże rzeczy. Ale kiedy masz czyste sumienie, ty to rozpoznasz. Potrzebujemy
0: objawienia świeżego krwi Jezusa i jego mocy do całkowitego oczyszczenia sumienia z uczynków, abyśmy służyli żywemu Bogu
1: w królestwie jego chwały. Pięknie to brzmi. Bo jeśli
0: rozpryskrana krew kozłów i cielców i popiół z uświęca skalanych ko oczyszczeniu ciała, o ileż bardziej krew Jezusa Chrystusa, który przez wiecznego ducha ofiarował siebie nieskazitelnemu Bogu, oczyści nasze sumienie od martwych uczynków dla służby Bogu żywemu. W oczyszczeniu naszego sumienia
1: najważniejsze są dwie rzeczy. Duch Święty, ono żywia i krew baranka. Objawiona moc krwi baranka, moc ofiary Jezusa Chrystusa. Prawo zostało dane z powodu grzechu, ale Bóg nie chce rozmawiać ze swoimi dziećmi
0: przez zasady, przepisy, ale twarzą w twarz,
1: usta w usta. On pragnie, abyśmy byli sprawiedliwi.
0: Usta w usta, pocałunek, co to oznacza? Przekazanie, uwolnienie. Kiedy Mojżesz usta w usta rozmawiał z Bogiem, oznaczało to te święte pocałunki, przekazanie przez Boga tego, co Bóg
1: miał do Mojżesza. Amen. To ma profetyczne, symboliczne znaczenie. Widzisz, Bóg nie chce przez
0: przepisy, nakazy, zakazy z nami rozmawiać. Ale Jego językiem nowotestamentowym jest
1: objawiona miłość Chrystusa w nas. Amen. Objawiona Boża sprawiedliwość w krwi baranka w nas. On pragnie, abyśmy byli sprawiedliwi
0: z natury, tak jak On jest sprawiedliwy, Jego sprawiedliwością. Amen. Bo nasza sprawiedliwość to jest jak spługawiona szata. Istnieje sprawiedliwość, która przychodzi przez prawo, która nigdy nie zadowoliła Boga. Paweł o tym wiedział, ponieważ stwierdził, byłem nienaganny według prawa. Jednak nadal był zwiedziony i nadal nie mógł chodzić ani rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz. Ale w drugim rozdziale listu do Rzymian jest napisane. A gdy narody nie mając prawa z natury czynią to co wynika z prawa. Sami nie mając prawa są dla siebie prawem. Co to znaczy? Którzy nie mają prawa podobają się Bogu ponieważ wypełniają prawo tak jak jest napisane w ich sercach. Robią to z natury. Robią to z serca. Z przekonania serca. Sumienia. Bóg chce, aby nasze sumienie było ciągle, ciągle obmywane krwią baranka. Abyśmy zachowali sprawiedliwość. Dlatego ja się modlę, Panie, oczyść moje myśli. Oczyść moje sumienie krwią baranka. Amen. Które On nam z natury udzielił przez a nie dlatego, że postrzegamy
1: zasady praw. Zastawu zasad. Nie dlatego, że my tego przestrzegamy.
0: Przez Jego sprawiedliwość. Prawo jest dobre, ponieważ prowadzi nas do Mesjasza. To jest taka mapa, byśmy powiedzieli, który obmywa nasze sumienie i raz na zawsze przywraca nas Bogu. Ale tym, co przekonuje o grzechu, o sądzie sprawiedliwości, najlepiej jest sam Duch Święty. Amen. Czy wiesz, jak z natury zachować Jego sprawiedliwość? Zachowujesz oczyszczone, czyste sumienie. Zachowujesz Jego sprawiedliwość. Twoje sumienie i Duch Święty ze sobą ciągle współpracują. Są współświadkami. W Rzymian 9.1 twoje sumienie potwierdza, kiedy zasmucasz Ducha Świętego, kiedy zasmucasz Boga i kiedy ranisz Jego serce.
1: To jest straszne, zasmucić Ducha Świętego. Kogoś, kto cię tak bardzo kocha. To jest straszne. Król Dawid, czytamy, popełnił cudzołóstwo z Batrzewą. Możemy otworzyć drugą z Samuela, dwunasty rozdział. Pa Bogu za Bożych proroków, którzy byli wyrocznią Pana w tamtym czasie. Dzisiaj też są, ale
0: Duch Boży spoczywa na każdym z nas, kto się narodzi z Ducha Bożego. A chcę Ci
1: powiedzieć jedną ważną rzecz. Dawid popełnił cudzołóstwo z Batrzebą bez przekonania o grzechu. Popełnił jeden grzech, a potem popełnił następny grzech. Zabił jej męża. Człowiek, który byłby przekonany o grzechu, nigdy by dalej tak się nie posunął. Znał prawo, ale nie został przez prawo uznany za winny. Był królem. Ciągle grzeszył i grzeszył i grzeszył. Uwaga, zamordowanie człowieka, aby zapewnić sobie alibi, to jest poważna rzecz. Jego sumienie, sumienie
0: znaczy serce w Starym Testamencie, ponieważ nie ma tam słowa na sumienie. Zostało całkowicie sprugawione. Władca nie był w stanie pokutować z tego, co zrobił.
1: I co się stało? Bóg jest dobrym Bogiem i łaskawym i miłosiernym. Bóg posyła w swoje usta proroka Natana, który przyszedł z rozpalonym
0: duchem, bo Duch Boży spoczywał na królu, moi drodzy, ale kiedy zgrzeszył, to on zasmucił ducha. Amen? Przychodzi Natan, na którym spoczywa duch Boży,
1: rozpalony duchem Bożym, w świętym gniewie, ale mówi bardzo łagodnie, ale mówi w przypowieści, ale mówi konkretnie, prosto w cel, strzela słowem od Boga. Przychodzi w imieniu Pana posłany, i jest głosem Ducha Świętego, aby
0: przekonać jego sumienie. To znaczy Dawida. Żeby ukłuć go. Żeby już wiedział. Słuchaj, zgodnie z prawem jestem martwy. Prawo bez przekonania Ducha
1: nie mogło tego zrobić. Ale ja teraz w mocy Ducha do Ciebie mówię. Żebyś się upamiętał. I co się stało w tej historii? Kiedy on już wysłuchał przesłania Natana,
0: zachęcam do przeczytania całej tej historii. On mówi,
1: słuchaj Dawid w gniewie. Jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Czyli był sprawiedliwy w tym wyroku w stosunku do tego, co usłyszał.
0: Za owieczkę zapłaci w czwór nasób, dlatego, że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. I wtedy Natan rzekł do Dawida, ty jesteś tym mężem. Tak mówi Pan, Bóg Izraela, ja cię namaściłem na króla Nazrylem, ja ciebie wyrwałem z ręki Saula, dałem ci dom twojego Pana, żony twojego Pana na twoje łono, dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśli by to było za mało, byłbym dodał ci jeszcze na to. Dlaczego też zgardziłeś słowem Pana? popełniając zło w oczach jego. Uriasza Chetejczyka zabiłeś mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem Amonitu. Teraz już nie odstąpi miecz od twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną wzgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza hetejczyka, aby była twoją żoną. Tak mówi Pan. Oto wzbudzę zło w Twoim własnym domu przeciwko Tobie i na Twoich oczach zabiorę Ci Twoje żony i dam je innemu i będzie z nim obcował blasku Twojego słońca. Ty wprawdzie uczyniłeś to potajemnie, ja jednak uczynię to wobec całego Izraela i przy blasku
1: słońca. Wtedy Dawid rzekł do Natana, zgrzeszyłem wobec Pana. Konsekwencje na pokolenie przyszło. Ale ponieważ Dawid zareagował od razu, od razu zareagował na słowo pana, nie owijał niczego w bawełnę, powiedział: Zgrzeszyłem, jestem grzesznikiem.
0: I wtedy na ten rzekł do Dawida: Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. Wiecie dlaczego odpuścił? Bo on od razu przyznał się do grzechu,
1: od razu pokutował. Bo Pan jest dobry i łaskawy. Amen. Ale musiał zapłacić cenę. Musiał zapłacić cenę, konsekwencje za grzech.
0: Co to znaczy? Dziecko, które porodziło się z grzechu, umarło. Ale ponieważ Bóg jest łaskawy i litościwy, dał mu następne dziecko Salomona
1: którego imię znaczyło umiłowany przez Pana. Amen. Pan oczyścił to, co było każone przez grzech. I dał Salomona, który kończył, budując przybytek wizję, jaką Bóg dał Dawidowi, do budowy Domu Pańskiego. Amen. Teraz zastanów się. Widzimy tutaj bardzo wyraźnie, że
0: Słowo Boże mówi, że krew Jezusa oczyszcza nas przez Ducha Świętego Hebrajczyków 9.14. Możesz zostać całkowicie odnowiony w swoim sumieniu. Dzisiaj Bóg do Ciebie mówi, przyjdź do mnie do miejsca Najświętszego nową. Żywą drogą przez krew baranka. Sercem obmytym od złego sumienia. Sumienia, które boi się zbliżyć do Boga. Sumienia potępionego, wadliwego, któ którego nie da się naprawić. Przyjdź do Boga, pokutuj, obmyj się ponownie w krwi Jezusa Chrystusa. Bo Bóg nie zgadzi skruszonym, złamanym serca. Mając więc bracia śmiałość przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca. Drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonnym, to jest przez swoje ciało, czytamy w liście do Hebrajczyku. Zbliżmy się ze szczerym sercem, pełni wiary, z całkowitą pewnością wiary, inne tłumaczenie, mając serce oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. Bóg wzywa nas dzisiaj do wejścia do miejsca najświętszego z sumieniem oczyszczonym, przez pokutę i wiarę. Oto czym jest prawdziwe przebudzenie. Przebudzenie zaczyna się od naszego serca. Od naszego sumienia. Nie zbliżysz się do Boga poprzez ciągłe wykonywanie uczynków. Jeśli twoje sumienie nie działa prawidłowo, staniesz się religijny. Możesz bardzo dużo robić dla Boga, ale jeśli twoje sumienie pozostaje skażone, Nigdy nie wejdziesz w głęboką relację do Boga. W taką relację do miejsca chwały Bożej, którą Bóg, do której Bóg Ciebie powołał i mnie. Wadliwe sumienie sprawi, że będziesz próbował sam się usprawiedliwiać. Będziesz próbował sam robić różne uczynki, aby go zadowolić, aby zadowolić ludzi i siebie. Ale w tym nie będzie Boga. Ale kiedy twoje sumienie jest nieustannie obmywane krwią Mesjasza, będziesz chodzić z nim twarzą w twarz. Końcem zaś przykazania słowo Boże mówi, pierwszy to Mateusza, pierwszy rozdział, jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego, dobrego sumienia i wiary nieobudnej. Od czego niektórzy odstąpili i zwrócili się ku czczej gadaninie. Inaczej, Rozminęli się
1: i zboczyli ku pustosłowiu. Nie rozumieją, co mówią, ani przy czym obstają. Taki
0: jest cel prawa i naszej drogi. Nie dążymy do tego, by stać się sprawiedliwymi w sposób religijny. Otrzymujemy odnowione sumienie przez krew Chrystusa. Kiedy brakuje nam Bożej chwały, pokutujemy i mówimy – Obmyj nas, Panie, ponownie, abyśmy, aby mógł być z Tobą twarzą w twarz, ponieważ bez Ciebie, Boże, ja jestem niczym. Jezu, daj nam nowe objawienie Twojej krwi. Nigdy nie byłeś zadowolony ze wszystkich ofiar, ponieważ nie mogły one uczynić nas doskonałymi w naszym sumieniu. Tylko może to Twój Duch Święty. Tylko może to Twoja krew. Abyśmy zbliżyli się do Ciebie. To, krew to jest jedyna droga.
1: Bóg podczas przebudzenia budzi sumienie, aby sprowadzić ducha pokuty.
0: Oczyszcza nas sumienie, abyśmy, przy, abyśmy byli, moi drodzy, przykryci i napełnieni chwałą. Co to jest pokuta? Pokuta w słowie greckim oznacza metano, zmienić sposób naszego myślenia. Odnosi się do podjęcia decyzji. Czyli pokuta jest decyzją. Nie, czy ja coś czuję, czy nie czuję. Czy ja coś powinienem, czy nie powinienem. To jest moja decyzja. Hebrajskie słowo shab oznacza odwrócić się lub zawrócić. I to dotyczy już działania. Bo moja decyzja ma wyzwolić moje działanie, odwrócenie się od złej drogi, od złego myślenia, od grzechu. Oba słowa łączy bo są właściwie połączone, czyli podjęcie decyzji i zawrócenie ze złej drogi, i to oznacza we właściwym tym słowa znaczeniu całkowitym pokutę.
1: Więc podjęcie decyzji, która prowadzi do wynikającego z niej działania. Więc
0: nie może być działania bez podjęcia decyzji najpierw, a potem zgodnie z tą decyzją ja dalej postępuję. Wiele osób dzisiaj wyznaje grzechy Bogu i ludziom, ale nie zmienia swojego myślenia, postępowania. Dobrym przykładem to jest przypowieść o synu marnotrawnym. Najpierw podjął decyzję, wstanę i pójdę do mojego ojca, a następnie urzeczywistnił to odpowiednim działaniem. Jakie to było działanie? Odwrócił się i poszedł do domu tą samą drogą,
1: którą wcześniej odszedł z tego domu. Spotkało się to z przyjęciem ojca całkowitym, swojego syna. Pokuta inaczej to jest jakby 180 stopni zwrot do właściwego kierunku. Nie będzie pełna pokuta, jeżeli nie będzie
0: za tym szła decyzyjność w działaniu. Bóg wymaga pokut. Jasno powiedział o tym Jan Chrzciciel. Pokutujcie, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Abyśmy mogli zobaczyć pełnię Królestwa Bożego, pełnię chwały. Nasze sumienie powinno być poruszone, powinna być pokuta. Ponieważ sam Jezus mówi podobnie, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo. Pokutujcie, a wierzcie Ewangelii. Prawdziwa pokuta pozwala, że jesteśmy w stanie uwierzyć Ewangelię. Przyjąć Bożą łaskę. Amen. Niestety my widzimy wiele razy, że wiele osób nie doznaje Bożej łaski, ponieważ nie ma pokuty, odwrócenia się od pewnych rzeczy w ich życiu.
1: A więc słuszną rzeczą i dobrą jest pytać Boga, Panie, co potrzebuje zmienić w swoim życiu? Co jest w moim życiu? Co jest barierą? Co jest przeszkodą?
0: Ja wierzę, że Bóg objawia nam te rzeczy. Ale też, żebyśmy nie popadali w skrajności, na siłę szukali w sobie grzechu, z którego już dawno pokutowaliśmy wielokrotnie. Bo kiedy ktoś do ciebie przychodzi i mówi ci o grzechu, którego ty już dawno pokutowałeś
1: i nie czynisz, to jest jakaś pomyłka. Potrzebujemy naprawdę być osobami, które przyjmują łaskę i żyją w łasce
0: Bożej. Nie chodzą w zastraszeniu, w potępieniu,
1: ponieważ dla ludzi w Chrystusie już nie ma potępienia. Amen. W związku z tym, moi drodzy,
0: wiele dzisiaj kościołów propaguje nauczanie o charyzmatach Ducha Świętego,
1: o tym, że wszystko mamy w Chrystusie, ale pomijają aspekt oczyszczenia sumienia. Wiele osób dzisiaj staje się kościołami legalistycznymi, ponieważ wchodzą pod prawo.
0: Ciągle szukają grzechu, ciągle nie potrafią sobie przebaczyć, ani przebaczyć innym. Ciągle nie potrafią przyjąć przymierza Łaski, jakie mamy w Jezusie
1: Chrystusie. Ja
0: chcę powiedzieć bardzo ważną rzecz. Że Słowo Boże mówi, tak jest napisane i dlatego Mesjasz musiał cierpieć i wstać dnia trzeciego. W Jego imię trzeba też głosić wszystkim ludom, rozpoczynając od Jerozolimy pokutę i odpuszczenie grzechów. Pełna Ewangelia to jest przyprowadzenie człowieka do miejsca oczyszczenia jego sumienia. To, co powiedział Piotr, pokutujcie, amen, odwróćcie się od grzechów. Czy tysiące ludzi się nawróciło,
1: a potem dajcie się ościć w imię Pana Jezusa. Teraz na odpuszczenie tych grzechów.
0: My widzimy, że Paweł opisuje swoją służbę w Efezie w ten sposób, w dwudziestym rozdziale. Jakoby się nie schraniał, sch schraniał niczego, co było pożyteczne, abym wam nie oznajmił i nie uczył was jawnie po domach, świadectwo wydając i Żydom, i Grekom o pokucie ku Bogu i o wierze w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ten aspekt pokuty zawsze jest przed uwierzeniem. A więc Paweł bardzo jasno daje do zrozumienia, że przesłanie, które głosi Żydom i Grekom, nieważne czy publiczne, czy prywatne, jest to przesłanie, jest jedno, pokutujcie najpierw i miejcie wiarę w Boga dopiero. A pod koniec Nowego Testamentu w objawieniu Jana, Jan zapisuje przesłanie do siedmiu kościołów w Azji. Pięć z nich w pierwszych słowach otrzymało wezwanie do pokuty.
1: Myślę, że te proporcje nas zmuszają do myślenia. Moi drodzy, czyli żeby pozbyć się problemów,
0: to wielokrotnie problem jest w zanieczyszczeniu sumienia, brak pokuty. Kiedy ludzie usłyszeli przesłanie o pokucie, byli mu posłuszni. Ich problemy potem były rozwiązywane. Często jakiego rodzaju są to problemy w życiu ludzi? Bunt przeciwko Bogu, przeciwko Jego Słowu, przeciwko Bożym autorytetom.
1: My widzimy teraz, że Bóg chce, abyśmy się poddali całkowicie Jego autorytetowi. Żeby nasza pokuta wynikała ze złamanego serca i była szczera i otwarta przed Bogiem. To jest znaczy, jak ja mam się modlić? Powiem prosto. Panie, oto jestem. Poddaję się zupełnie Tobie, całkowicie. Rób Boże ze mną, co chcesz. Powiedz mi, co mam robić, pokaż mi. Co jeszcze mam zmienić? Amen.
0: Bo prawdziwa pokuta to jest całkowite odwrócenie się od grzechu i poddanie się Bogu i Jego autorytetowi. I wtedy, kiedy nasze sumienie jest oczyszczone, mamy czysty wgląd, poproszę grupę uwielbiającą.
1: w rzeczy duchowe, w rzeczywistość duchową. Widzimy w rzeczy w duchu tak, jak Bóg widzi. Amen. I do tego, moi drodzy, nas właśnie powołał sam Bóg. Powołał nas do chwały Bożej. Powstańmy. Ale potrzebujemy, aby nasze sumienie zostało całkowicie oczyszczone. Boże,
0: my potrzebujemy Wzywać krwi baranka codziennie nad naszym życiem, nad naszym sumieniem, aby Twoja chwała mogła Pani otaczać nas, Szekina i Hael być w nas, abyśmy mogli dostrzegać Twoimi oczami rzecz, widzieć je Twoimi oczami, mieć taką samą percepcję, taką samą zdolność widzenia rzeczywistości duchowej, taką samą zdolność słyszenia być jednej myśli serca i zdania z Tobą być jedno zjednoczonym z Duchem Świętym Panie my o to dzisiaj Cię prosimy i tak jak psalmista Dawid modlił się psalmem 51 tak pozwolisz Boże że dzisiaj pozwolę pomodlić się o nas wszystkich Boże Panie serce czyste stwórz w nas o Boże a ducha prawego odnów nas Boże Boże daj nam ducha niezwyciężonego daj nam ducha niezwyciężonego odnów nas w swojej piersi odnów nas na swój obraz i podobieństwo Boże Duchu Święty porusz nasze sumienie do pokuty. Nie odrzucaj nas od swojego oblicza Boże, nie odbieraj nam nigdy swojego Ducha Świętego, w tym sensie nie chcemy Go zasmucać, żeby On oddalił się od nas. Wesprzej nas Duchem Ochoczym Pani. Nie chcemy, aby On zamilkł, żeby On przestał mówić, bo my Go zasmuciliśmy. Nie chcemy, aby stanął obok. My chcemy, aby Jego święte przejaw naszego najlepszego pomocnika, najlepszego parakleto-pocieszyciela, naszą ostoję, naszą głęboką, objawioną prawdę i miłość aby przejawiała się w nas Przez całe nasze życie Żeby nasze życie było transparentne Przejrzyste przed Tobą i drugim człowiekiem Bo co tu ukrywać Gdzie tu się chować Panie My nie chcemy brać tych figowych listków I ukrywać się przed Tobą My dzisiaj Chcemy się obnażyć przed Tobą Powiedzieć Ci Boże My się tego nie wstydzimy. Wiesz dlaczego? Bo my Cię kochamy. My wierzymy w Twoją miłość i łaskę. Że Ty nam, że Ty nas odmyjesz swoją świętą krwią. Że Ty właśnie cieszysz się z tego, że my chcemy być odkryci dla Ciebie. całkowicie odkryć. Abyś Ty coraz bardziej i bardziej mógł odkrywać się dla nas. Dla tych, którzy mają respekt dla Ciebie. I niech tak się stanie. A cały lud Boży niech powie, Amen. Would be